1: It's been a few weeks. Gran? Mum? Mum? She called me a few weeks ago. I
2: think she was scared.
0: She thought someone was coming into the house.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do site do Barrete, o vosso estandarte da cultura e do entretenimento. Esta edição é muito especial para mim, porque vamos falar de uma relíquia do cinema de terror recente. Chama-se, precisamente, Relic. É a estreia da cineasta Natalie Erica James, em longas metragens, e conta a história de uma filha, uma mãe e uma avó que são assombradas por manifestações de demência quer no sentido figurado como no sentido literal. O Diogo e o Tiago vão ajudar-me a desconstruir este pesadelo, mas antes disso pergunto, como é que estão as vossas
2: excelências? Eu estou sentado, Bernardo. Obrigado. E tu, também estás sentado? Sentadíssimo. Eu? E tu, Tiago, estás, estás sentado ou estás bem? Olha, eu estou
0: sentado, mas vamos lá parar com isto e começar a falar. Opa,
1: opa! O homem está bravo. Eu quis sentir alguma pressa, espero que seja por boas razões. Eu ia começar pelo Diogo, que eu sei começa, que eu começa, o filme mais pesquinho na <risos> cabeça, não é? Conta-nos lá sobre as
2: tuas primeiras impressões do Relic, Diogo. Onde é que está a Relíquia? É um... A Relíquia não a encontrei propriamente, vou ser sincero. A Relíquia, porque o filme realmente eu acho que está muito interessante. Eu Gostei bastante deste Relical dentro do que é a sua experiência muito peculiar, principalmente tendo em conta que é um filme que se passa basicamente numa casa, né? durante esta 1 hora e 29 minutos, nós somos muito pouco transportados para fora desse ambiente, o que cria ali uma espécie de concentração de horror, ou uma concentração horrorífica. Gostei muito dos cenários... Eu penso que só, em certas partes, a própria fotografia consegue ser bastante aterrorizante. Quanto à história em si, penso que fica um bocadinho aquém. Se calhar, tendo em conta o que é, portanto, a cinematografia desta obra, penso que a história fica um bocadinho aquém, sinceramente. É um horror um bocado clássico dentro dos clássicos, penso que não, há, não é muito inovador, mas o que faz, faz bem, principalmente no que toca a nível sonoro, acho que a nível sonoro o filme consegue-nos transportar de uma forma bastante não inovadora, mas eficaz, é muito eficaz. A nível das performances, das nossas principais três atrizes, acho que estão as três muito bem, sinceramente, portanto uma família, uma avó, uma filha, ou neste caso uma mãe e uma filha, mas por as designações assim, a Kay, a Anna e a Sam. A história é em si, sinceramente, e quero que vocês me ajudem aqui, porque realmente acho que só percebendo o outro lado, e é que eu também consigo clarificar certas ideias, não me consigo puxar muito. Ou seja, a forma como se tudo desenrola é interessante. Sim, o, os planos, a, a questão, os pormenores da casa, do... do também não queria estar a spoiler muito, mas aquele underground world, ou a própria questão até da demência da avó, porque as razões que nós vamos uh, desconstruindo aos poucos, até à medida que a narrativa se desenvolve, mas uh, como um início e um fim, eu não consegui encontrar a grande mística, sinceramente, e é, e é um horror mais do que é a imagem, e não de certas ações que me fazem pronto dar aquele suspiro, e pá, calma. Portanto, houve certos momentos em que senti isso, poucos, uh, mas na maioria do tempo até não, acho que nem sempre funcionou assim tão bem. Mas esclareçou-me um bocado, se calhar por tu gostar mais de terror, Bernardo, diz-me aqui um bocado o que é que tu, com o que eu disse, se calhar posso não ter captado muito bem, ou, ou realmente eu, parece ter sido diferente eu. para ti, não sei.
1: Foi, foi realmente, eu acho que este filme é absolutamente incrível, mas antes de eu dar meu o parecer, eu ainda gostava de ouvir primeiro o Tiago, que eu ah, quero ver em que,
0: por, em que degrau mas, é que nos encontramos. Encontram. Não, eu queria ser o último, mas está, mas é justo, é mais que justo. Eu, eu não vou meter lenha, mas sinceramente acho que foi um pouco no sentido do Diogo, na medida em que eu acho que este filme, portanto, a concretização deste filme, para mim não resultou muito bem. Eu penso que até finais de segundo ato, o filme consegue agarrar-se bastante ao mistério da casa e o e os comportamentos da avó e nesse aspecto eh, consegue enriquecer o espectador porque deixou na dúvida até um momento em que, até um certo limite porque acho que até um certo momento o espectador já pedia uma, uma concretização eu penso que este filme, é, é como o Diogo diz tem nos aspectos mais técnicos eh, para mim as suas maiores valências precisamente no que está fora, um pouco fora do argumento, porque até um motivo narrativo até acho que é bastante aceitável e, e enquadrado, com a narrativa, a narrativa no seu todo. No entanto, o que, é, o que é que não resultou comigo? O que não resultou comigo foi, ou foram as partes de maior eh, terror, ou seja, aquelas partes para portanto imortalizar o género, foram cenas que não foram assombrosas o suficiente. E isto, porquê é que eu acho isto? porque eu penso que o mistério tem mais de mistério até uh, mais a ideia de mistério do que propriamente um mistério por detrás. O que quero dizer com isto? Este relic, eu penso que se agarra demasiado uh, portanto, à, à sua obscuridade e descora um pouco quando mostra mais do que aquilo que tinha mostrado até então. Resumindo... Este relic merece uh, crédito porque consegue montar uma dinâmica bastante envolvente e interessante até ao início do terceiro ato, na minha opinião, mas eu penso que depois decai um pouco precisamente porque não consegue uh, ser audaz ao dar-nos algo de novo. Porque até, eu até considero isto, e não sei se é pelo filme também estar relativamente fresco na minha cabeça, que eu vi apenas ontem à noite, um, eu penso que até o final é um pouco, não direi fácil de, de decifrar, mas muito pouco difícil de decifrar, muito sinceramente. Mas fica, fica esta primeira intervenção e eu quero ouvir o que o Bernardo tem a dizer.
1: É a minha opinião... É completamente oposta à, à, à vossa. Eu não diria completamente porque vocês também gostaram do filme mas eu estou extremamente positivo para com ele por uma série de razões que eu vou ter dificuldade em não spoilar mas vou tentar conter-me. Fala se calhar quando... só...
2: Fala, se calhar, desculpa, só... Cal... Diz as que menos spoilam que até mesmo aí, eu ou o Tiago, até podemos, talvez, discutir um bocadinho, possamos os três discutir um bocadinho, e depois acho que, spoiler ou mais, claro. calhar guardar isso para a segunda parte, Sim. não é? E aí também a, a tal discussão continuar, porque, sinceramente, este filme, para o discutir, penso que é preciso realmente dar foco a essas cenas ou às Sem coisas dúvidas. que tu vais dizer, para realmente a conversa poder fluir Concordo. bem mais naturalmente e de uma forma interessante para quem nos está a ouvir. Sem dúvida, eu vou utilizar uma série de amuletas e de referências
1: cinematográficas para apoiar o meu discurso, que depois posso esclarecer nos spoilers. Vou começar pelo o tom sinistro e temático do The Dark and the Wicked, que também surpreendeu há poucas semanas pela forma como os filhos lidam com a, a morte iminente dos pais e é um sofrimento do ponto de vista de quem vê sofrer e não de quem está a sofrer. E acho que se o The Dark and the Wicked fê-lo bem, num estilo de terror mais ao encontro de um filme como The Conjuring, o Relic falo de uma forma que vai mais ao encontro do terror emocional do The Babadook, da Jennifer Kent, que é um dos melhores filmes da última década. Este filme é um filme que utiliza uma casa e a geografia de uma casa para estabelecer um paralelismo com a demência de uma pessoa, a confusão, os barulhos, o chiar, as infiltrações de água na parede, que também me fizeram recordar o filme Dark Waters de Dark Water, aliás, de 2002 um filme do cineasta Hideo Nakata que surpreendeu completamente no início do século e que mistura horror com emoção tu dizes Tiago que não é um filme difícil de decifrar no final mas o objetivo não é ser difícil de decifrar, o objetivo é que nós consigamos relacionar-nos com ele e eu acho que quando o filme termina e termina um pouco ao estilo do, do o terror corporal do David Cronenberg e não, não posso adiantar mais aqui, mas resulta porque nós sentimos o peso das decisões das personagens e conseguimos relacionar-nos com elas e quando percebemos que há aqui uma continuidade de horrores intergeneracionais o filme culmina com uma haste no topo da montanha e para mim, é um dos melhores filmes deste ano. Sem dúvida, um dos melhores filmes deste ano. Tem um senão. Tem um senão uh, que eu vou, tendo em conta que é o primeiro filme da cineasta, uh, vou dar de barato, que é... Há uma cena em particular que eu acho que é expositiva demais. É aquela cena em que a Sam vai falar com uma personagem sobre um acontecimento. E esse acontecimento é todo... Exposto em palavras, e acho que se fosse utilizado uh, linguagem cinematográfica, acho que aquela cena seria muito melhor, portanto, sai ali um pouco do contexto de todo o filme, mas quer em termos de tom, quer em termos de atmosfera, como de temático, como de interpretações, o filme está muito, muito bem conseguido e tecnicamente tu tocaste um ponto muito interessante de eu, que é o facto de, e eu digo isto inclusivamente na minha crítica, que é o Relic é um filme que deve ser ouvido e não visto. É um filme que resulta muito mais pelo jogo entre o silêncio e o suspense do barulho, do, do suposto barulho, os pequenos burburinhos que vamos ouvir nas, ouvir nas paredes, que a certo ponto me fez lembrar o filme The Boy, que é um filme que, que todo o plot está relacionado com a estrutura da casa, mas que depois veio-se concretizar que não... Não tinha nada a ver, mas ponderei. Foi uma referência, foi quase uma referência do filme, digamos <risos> assim. Mas não, não acaba por não, não estar relacionado. Mas assim, em suma, eu consegui empatizar para com as personagens que estão aqui a sofrer de horrores terrestres, que estão a ser contados através de metáforas, através de parábolas, através de acontecimentos que parecem inexplicáveis mas que fazem sentido num sentido, passa a redundância, emocional. E não num sentido mais terrestre, digamos assim. E é o facto de a cineasta, a senhora Natalie, conseguir colocar o dedo nessa ferida que faz com que o filme seja tão, tão bom.
0: Muito bem. Eu, se calhar, dizia qualquer coisa, depois o Diogo complementava, que eu gostei muito de ouvir o Bernardo falar, e isto, obviamente aprofunda os meus próprios horizontes e acredito que o do Diogo também eu penso que o que o Bernardo disse muito bem é que de facto o tom é bastante adequado e interessante mas eu sinceramente penso que não consegue ser tão audaz como é misterioso e isso é um bocado o que resume a minha primeira intervenção mas não é não é só isso que eu queria dizer eu também queria dizer que gostei do que o Bernardo disse sobre este filme ser muito mais uh, emocional ou deve ser mais sentido emocionalmente do que de forma literal. Gostei disso e, e isso eu concordo plenamente. Mas eu queria-te fazer uma pergunta, Bernardo. Não achas que há uma discrepância um pouco óbvia entre os momentos de repulsa que a neta e a filha têm para com a avó e os momentos de compreensão que têm para com ela? Uma discrepância? Sim, e, existe e uma um discrepância. E súbito?
1: É súbito na medida em que quando tu estás a lidar com uma pessoa de mente, tu reages à reação que a pessoa tem para contigo, não é? E o problema é que isto não é pontual, é cíclico. Nós funcionamos por expectativas, não é? Eu começo a falar contigo e tu esperas que tu me dês uma resposta com um certo tom e com uma certa verbalização. Quando aquelas aquela filha e aquela mãe falam com a avó, e estão à espera de uma resposta e não obtêm aquilo que é esperado. Essa dissonância faz com que tu reajas de formas diferentes. Portanto, claro. elas de uma primeira instância são compreensivas. E é engraçado porque essa compreensão existe em estágios diferentes no filme das personagens que estão a lidar com ela. E isso também torna o filme completo neste sentido. Em que a mãe inicialmente é tolerante e a filha não está tão interessada. E depois reverte-se. A filha começa a ser mais tolerante e começa a entrar mais no campo espacial da avó. E isso depois tem consequências graves perto do final do filme. E Verdade. isso eu quero discutir também em spoiler. E depois o que acontece à Sam no final do filme? A realização que ela tem no final do filme. Que tem a ver com o caráter cíclico da coisa. Que depois também vamos discutir em muito spoiler. Bem, muito bem. Uh, mas isto para dizer que o que tu disseste fez-me recordar outro problema que é, portanto, o que é que nós fazemos com os nossos pais quando os nossos pais já não estão capazes, e essa é uma um tema que o The Dark and the Wicked não consegue explorar tão bem, mas que aqui está explorado de forma plena, e é imortalizado nas ações e na interpretação da mãe da personagem da Kay porque ela procura várias respostas para a mãe. Será que eu tenho que vir para aqui para casa com ela? Será que ela deve ir para um lar de idosos? Será que a filha é que tem que viver com ela? Portanto, isto são questões que todos nós, se tivermos a felicidade de vermos envelhecer os nossos pais, vamos ter que lidar com elas. E é, é de quebrar o coração, por um lado, mas por outro lá está aquela, o sentido que o filme dá a tudo isto de no fim escolher o amor e escolher o que é difícil uh, e, e lá está não vou falar disto agora vou quero falar isto sem spoilers mas também, um, isto para te dar uma resposta de que essa discrepância é normal porque nós estamos a lidar com uma pessoa que conhecemos a nossa vida toda mas que nós agora olhamos e não é ela não é ela que está a responder aquilo, é a cabeça dela que está a falhar. E como é que nós vamos reagir para com isso? Umas vezes de uma forma mais tolerante, outras vezes de uma forma mais reacionária, mais quente, menos compreensiva, porque não conseguimos perceber o que é que se passa do outro lado, porque é que há uma barreira tão grande uh, provocada pela demência entre aquilo que nós esperamos e aquilo que a outra pessoa nos dá, neste caso a avó. Muito bem. E eu acho que o Relic faz isto em pleno então essa dissonância que tu falas essa mas, falta de lógica está incorporada no filme, na fábrica do filme de uma forma espontânea de uma forma muitíssimo bem explicada
0: é assim, eu concordo com o que tu disseste e eu antes de deixar o Diogo falar mais um bocadinho só queria dizer que concordo plenamente mas eu, a minha pergunta estava a focar até mais numa cena, que é a cena final
1: Certo. Pois, lá está. Mas a cena final nós não podemos Porque mudar... Lá está. <risos> Torna-se
0: difícil, né? Mas só queria dizer que tu falaste muito bem e, e essa dissonância até é uma das belezas do filme. Só que a minha crítica até é mais para a cena final. Mas já lá vamos. Já lá
1: vamos. Já lá vamos. Uh, Diogo, diz-nos a tua nota e remata isto que Pô, nós vamos já
2: dar as as pontos importantes e eu penso que se calhar também posso ser um bocado mais in interventivo na, na parte com spoilers. Pronto, é assim, eu, eu aí este filme, acho que é uma experiência muito boa, não deixa de ser uma recomendação, é uma recomendação dentro do estilo, penso que está muito, muito bem realizado. Agora pronto, tem outras coisas que eu se calhar não... Não concordo assim tanto com o que disseste, Bernardo, porque acho que vocês tiveram os dois uma, uma discussão muito interessante, uh, mas nem tudo concordo, mas pronto, vamos iniciar a segunda parte e aí se calhar talvez o aborde isso mais um bocado. Eu dou três estrelas ao Relic. Três estrelas fortes, três estrelas fortes, não cai para as três e meia, estava um bocado indeciso, mas seguríssimas três estrelas e aconselho a quem queira ter uma experiência deste género, uh, pronto, mais virada para o terror, não é um terror tão clássico, mas sem dúvida uma excelente experiência cinematográfica.
0: Tiago. Hum, Parabéns acho que caminho para as duas estrelas e meia, ou seja, sou um pouco menos otimista. E, de facto, eu gostei muito do mistério deste filme e a mística da porta que está por detrás da... Portanto, já vamos explorar isso melhor. E, e até o horror dos barulhos são coisas que me alimentaram de uma forma bastante ousada e que me deixaram bastante envolvido para com o filme. Mas eu penso que cai um pouco, precisamente num final que eu não consegui estar enquadrado com esse lado afetivo que o Bernardo fala e que eu penso que é bastante bem enumerado e, e realçado porque de facto existe, mas, mas lá está, duas estrelas e meia. Não direi que é uma sólida recomendação, mas é uma recomendação bastante interessante.
1: Muito bem, eu imaginando que daria... 3 estrelas, ou The Dark and the Wicked, é uma recomendação. A este relic eu vou dar, sem dúvida, as minhas quatro estrelas, apesar de apesar de eu reconhecer aquela falha ou aquele modo um bocadinho mais preguiçoso de storytelling da cineasta, que também escreveu o argumento em parceria com o Christian White. E lá está, quatro estrelas, porque estamos esperando um filme que tem noção da iconografia no qual se baseia e consegue ter frescura mais do que suficiente para, para transmitir de uma forma bastante emotiva de uma forma bastante crua até o, o terror da demência e as consequências que esta doença pode ter para uma família e que a certo ponto pode tocar-nos a todos nós portanto quatro Lindo. estrelas em quatro ok e agora vou recompor um bocadinho
0: porque porque <risos>
1: temos aqui coisinhas para falar temos que falar deste podcast lindíssimo vocês podem encontrar em todo lado basicamente isto vamos fazer as contas e podem não encontrar em todo lado no anchor no Google Podcast no Spotify, no YouTube, onde vocês ouvirem podcasts, o Barreto está certamente lá. RFM, 80
2: TSF, tudo.
1: Acompanhem também o site do Barreto, duas crónicas por dia. Dois bons artigos.
2: De poesia, aos jogos, ao cinema, à música, às séries, tudo. à filosofia.
1: Comentem, deixem o vosso like, as vossas estrelinhas, sigam, subscrevam e, acima de tudo... Partilhem este podcast para que ele chegue a mais pessoas, para mais pessoas possam partilhar uh, este entusiasmo pelo cinema. E tendo dito isto, vamos então passar para os spoilers, porque este filme está mesmo a pedi-las. Agora em território de spoilers eu gostava que me esclarecessem o que é que vos incomodou tanto assim neste filme, porque lá está, há aqui alguma disparidade, principalmente contigo Tiago, uhum. na, na, em questões de notas, e eu gostava que fizessem referência a cenas em particular que não funcionaram tão bem, não sei se querem saltar já para o final, merece sem dúvida discussão, ou se querem eu explorar penso...
2: outra cena antes, o, acho que o Tiago quer se queixar da canalização daquilo. Da canalização daquela casa está <risos> uma desgraça.
0: Opa, não. eu, eu epa, É assim. Eu vou, vou dar aqui algumas voltas, mas imagina. Há aquele momento final em que eles estão a, a fugir da avó, porque a avó, se elas não se defendessem, acho que sombolo. acabavam por morrer, não é? Estavam-se a defender, não é? Estavam Sim. a ser atacadas pela avó, e depois tipo passou a, a, a filha vamos dividir entre a avó, a filha e a neta ou a certo. mãe, pronto certo. pode ser a mãe passa de um estado de, de, de medo de portanto de repulsa pelo que está a passar ali não é pela avó ou pela mãe dela né? um, para um estado assim de um momento quase súbito de não eu vou ficar com ela e eu, eu achei essa transição, não diria má, mas muito estranha, e, e tudo bem, depois é bastante contextualizada, com um shot final lindíssimo, lindíssimo do filme, e, e lá está, isso tem aquilo que tu disseste, Bernardo, que é a compreensão e uma certa passagem do tempo e, e tudo isso. No entanto... Mas existe uma build, um, um build-up para isso, uh,
1: repara, e agora fazendo... Uh, referência a cenas específicas há uma cena muito uma das mais marcantes é quando ela vai ao lar porque está a ponderar colocá lo -la num lar e ela quando vê as condições e as pessoas e para para pensar chega ao carro e começa a, ch a chorar o que é que isso significa? isso significa o peso daquela decisão e do quanto ela não quer que aquilo aconteça ela está num estado em que não consegue ver outra solução senão um lar, no entanto, quando sai do lar, desaba por completo porque quer que ela fique em casa dela. E ela até acaba por decidir que vai viver com ela. Ela escolhe o amor ainda antes dessa cena uh, onde existe a parte mais... Uh, Onde o terror tem mais enfoque, mais sombrias, exatamente. E essa transição para mim não é nada estranha, Há um build-up para ela em vários pequenos momentos, pequenos que aparentemente não têm um valor de maior, mas que têm muita substância para, essa, para suportar precisamente essa decisão, para não ser tão abrupta. Uh, porquê? Porque a filha, para a filha, ela queria ir embora da casa. Mas a filha ainda não está preparada para tomar aquela decisão, para decidir ficar. É preciso um, um amadurecimento e é preciso um amor tal que, e uma experiência de vida que só com a idade, acredito eu. E, e eu queria-te deixar continuar a falar, mas eu tinha que colocar aqui o ponto. Porquê? Porque acho que isto contrapõe precisamente aquilo que estavas a dizer. A filha, no final, na shot final, ou numa das shots finais, percebe que aquilo é cíclico. Que ela vai passar exatamente por o que a mãe passou.
0: Uhum.
1: E a avó passaram. Ela, aquela mancha negra que ela vê na mãe é, é a simbólica de que aquela doença que o filme utiliza como metáfora para a demência e quem diz demência diz Alzheimer, ou diz qualquer doença degenerativa, em que um filho vê um pai ou um ente querido tornar-se uma pessoa diferente, ceder à sua mortalidade. Isso é um dos maiores terrores da condição humana. Nós, quando somos jovens, não temos uma noção tão forte dela, e mesmo que aconteça aos nossos avós... Muitas vezes não há uma ligação tão forte com os nossos avós como há com os nossos pais. E claro que entram, não quero entrar em generalizações, mas tendencialmente é com os nossos pais que nós sentimos mais esse peso, porque são as pessoas que, que acompanhamos tradicionalmente mais tempo. E aquilo que a SEM não estava preparada para ver na avó, para tomar aquelas decisões de amor, aquelas decisões de compaixão, aquelas decisões extremamente difíceis, que é é fazer quase como um luto a pessoa querida, antes dela morrer. Que é precisamente o oposto do The de O The Babadook explora um luto, uma mágoa, pós-morte. do marido, pós-morte. Portanto, a mãe perdeu o marido e está a lidar com esse luto normal depois da pessoa que esteve com ela tantos anos ter morrido. O Relic é o inverso. É como se fosse um luto por uma pessoa que ainda não morreu, mas que já não é aquela que a pessoa conhecia. A Edna... Já não é para a Kay, naquele momento, a pessoa que a Kay conhecia. A sua mãe. No entanto, apesar de não ser ela, há depois aquela transfiguração Cronenbergiana em que ela lhe tira a pele, que é uma morte simbólica. Não é? Basicamente, a Edna deixa de ser a Edna e passa a ser um corpo para o qual a Kei não tem ou não devia ter qualquer tipo de compaixão porque aquela pessoa já não é Edna mas ela, ela dá o salto. Ela consegue ser superior a isso. Ela consegue ter empatia por alguém que já não reconhece. Porque sabe que outrora aquela foi a mãe dela. Muito bem. E isto está extremamente bem composto e explícito no filme de uma forma metafórica. Mas, por favor, não quero monopolizar a conversa. Olha, mas monopolizar. Eu, emo Eu emociono um bocado com isto, principalmente porque o filme acho que toca mesmo em pontos extraordinariamente bem e posso tender-me aqui a, a alongar um pouco, força.
0: Não, mas, mas muito bem. Eu, eu não sei se este filme não resultou tão bem para mim porque não sei se é por eu não ter conseguido alterar o chip entre esperar um filme de terror ou de thriller e, e focar-me um pouco mais nessa parte psicológica. Uh, Simples, Porque não lógica. há
1: praticamente jumpscares nenhum. É, não é nesse aspecto tradicional como o The Conjuring por exemplo, Sim. ou o Sinister ou o Insidious que, em, que, em que procura colocar uma parte psicológica mas depois o enfoque está nos sustos práticos
2: uhum.
1: né, dos jumpscares muitas
0: vezes. Porque a minha maior crítica até é, uh, portanto a concretização do mistério a meu ver é bastante fraca mas lá está e, e, não, não é o foco do filme ou seja, o foco do filme é toda a metáfora que constrói relativamente àquilo que tu disseste e uhum. nesse aspecto consegue-me fazer ver o filme de uma maneira diferente. Agora eu penso que uh, numa experiência imediata uhum. uh, o filme sabe-me bastante a pouco porque não se consegue e isso não é necessariamente mau atenção, não se consegue assumir como um género. Não, não diria que é uma amálgama de géneros, porque não é, mas é, portanto, um, uma obscuridade e também uma transição, por vezes, um, é interessante, mas por vezes um pouco confusa entre o mistério, o suspense e o lado mais emocional. Mas lá está, a concretização Sim. que tu falas no final remete precisamente para isso que é. Este filme é um drama. Acima de tudo. Sim, acima de tudo. Sim tem, faz o sentido emocional nesse aspecto dramático. Mas, Diogo, força. É, Diogo. Ainda se lembram de mim? É muito obrigado. <risos> Desculpa lá. temos tempo para a recomendação.
2: Já, já Sim, tá. hoje,
1: hoje podes demorar o tempo que quiseres na recomendação.
2: Não, eu gostei de ouvir e pessoalmente gostei da tua intervenção, Bernardo, mas nesta, neste género de conclusão é a forma como tu viste a cena final e todo o seu build-up contudo, o que acontece é isso, é que se calhar é bom ter ouvido isto, o, o, o que falaste, tirar essa percepção e compreendo que o filme consegue dar essa componente mais emocional da questão do que é uma mãe com uma filha um, portanto aqui nem tanto o enfoque da na neta, deixá-la um bocadinho de fora mas a questão da família, de nos preocuparmos com alguém mais velho, alguém que tem um problema de alguém que a, certo, a certa altura não nos consegue reconhecer porque, em estátua, vias que era uma, uma mente realmente perturbada, perdida uh, da, da nossa personagem mais idosa, vamos pôr as coisas assim, uhum. uh, mais precisamente da, da avó Edna, mas ela ao mesmo tempo também não se lembrava e tinha um bocado aquele, aquele trauma para com a casa em si, não é? Ou, portanto, aquele, aquele sítio mais antigo, aquela pequena casa de fora, portanto, Sim. o lado ficcional e da memória a trabalhar um bocado, não é? e isso Sim. apesar naquele estado pronto, naquele estado alterado ou naquela mente perdida dela portanto, até acaba por ser às vezes um bocado confuso tu percebeste se aquela pessoa está mal por ter o Alzheimer ou se está perturbada com outras coisas que não se consegue esquecer a certa altura, é o que me parece gosto muito da, da metáfora que tu utilizaste portanto, aquela questão de tirar a pele né, puxando aqui já para a cena final e o facto da filha aceitar a condição da mãe como ela, como ela é ou como ela está, mesmo não, não a reconhecendo, essa, essa aceitação, não é? essa, Sim, essa escolha. escolha, essa complacência em, em, cons Sim. em conseguir aceitar, não é por muito que custe... Por é muito uma escolha que, custe... que ela faz. Sim, o, fa... o próprio facto é que quando a filha sai, ela fica em casa, depois de ter passado aquilo tudo, depois de ter dado... Três vezes com o cana mãe, que remédio, para poder salvar a filha. esse é um aspecto muito interessante. Portanto, esta, este ato da sobrevivência para com os nossos próximos, para com os nossos uh, filhos, não é? mesmo que nós não tínhamos, mas consegues perceber essa, esse, esse ato de desespero, não é? fazer tudo pela, pela nossa cria. Isso acontece, portanto, a filha... Ela fecha mesmo a porta só para ficar com a mãe, não é? fecha a porta à chave e põe aqueles, aqueles lockers que até depois nem percebo muito bem como é que a filha, sem fazer um, um único barulho, consegue depois entrar pela casa adentro. Mas pronto, não vamos, não vamos pegar por aí. E portanto, mesmo reconhecendo esse lado muito intenso, eu penso que quando olho para trás, ou penso nisso e olho para trás e no que foi a narrativa toda, no que foi o filme, tu tens outro, um, um género de filme já bastante diferente ou nesse tal aspecto de horror que é muito bem trabalhado a nível de imagem mas, e, e sonoro, mas noutras pequenas coisas num e eu acho que as coisas não funcionam assim tão bem acho que não bate às vezes tão a cara com a careta <risos> esse, lado, esse lado sentimental e o que é o desenvolvimento do filme eu acho que vocês entendem onde, onde eu quero chegar sim, e, portanto, o, também tem o mesmo ritmo posso... sim, o, tendo em conta o que vocês me falaram e muito bem eu não consegui identificar, e daí não consegui dar uma nota mais alta, não consegui identificar tudo o que se passa, todas aquelas, aquelas paredes, aquela espécie de submundo, a questão dos, dos barulhos, a, o que eu já mencionei, aqueles flashbacks que, que, há, que a Edna tem com a, aquela criatura naquela casa, na tudo cheio de umidade ou sujo ou uma espécie de, de homem que está ali morto e que se vai deteriorando aos poucos que ela tem esse flashback duas ou três vezes e vai sempre evoluindo esse mesmo flashback a própria questão de ela andar sozinha e ter aquelas atitudes estranhas portanto, eu, é uma demência mas é uma demência que pedia ao filme mais respostas porque as questões que levanta, eu acho que não as responde todas, é verdade que nem, nem tudo tem que ser respondido mas certas cenas, para ganharem um maior conteúdo ou para serem mais fortes, penso que precisavam, se calhar, de outras justificações. Coisas que o filme até não teve assim, tantos drawbacks ou não teve assim, tanta hum, descrição para conseguir justificar certas ações.
0: Eu vou ter duas intervenções e gostei bastante do que o, o que o Diogo disse. Porque imagina, não é que o objetivo do filme seja dar resposta. Porque a resposta, muitas vezes a resposta está nas perguntas, ou seja, a beleza da resposta está, não compreendes a pergunta, muitas vezes, e nesse aspecto, há aqui questões muito pessoais, mas eu gostei do que o Diego disse, porque parece, e isto é um bocado, uma analogia um bocado estranha, que é, parece que o filme, e atenção, isto, isto está um pouco mais otimista para mim, depois da tua intervenção, Bernardo, mas parece que o filme olha para, para o prato para a, para a comida de, que, é, que representa o filme e percebe que lhe falta sal e acrescenta açúcar com o lado emocional, ou seja okay. está, está a perceber ou, okay. <risos> ou seja ou okay. seja tá, falta, só, foi, tá, foi, falta eu sal das falta,
2: analogias que eu, falta,
0: falta, eu, eu pensei um bocado nisto mas falta sal falta um pouco daquilo que o Diogo disse que é a resposta okay? e depois meta açúcar que é o lado emocional, ou seja é uma simbiose que a mim me deixou um pouco, assim, não é perplexo, mas confuso. Mas com a tua explicação, caminho para um, um lado mais de significância. E queria só deixar okay. uma, Eu vou uma ver pergunta. Eu se
1: consigo ainda colocar-te nas três estrelas, mas força.
0: <risos> uma pergunta muito interessante, isto é para rir mais um bocado, que é, a dado momento no filme, dá uma certa ideia que há alguém a tentar... Alguém parece que está a ser um intruso dentro de casa, num momento em que achamos que a avó... Está só com Alzheimer e etc. Não, não estamos bem cientes da condição. Uhum. Fui só eu que achei, num primeiro momento, que essa pessoa era o Jamie, o, o filho do, do vizinho. Deixo isto, não, no, ar. Acaso, Deixo isto no ar. Por acaso, não. Por acaso,
1: não. Não, mas o que eu ponderei foi que será que existe alguém a viver dentro da casa? Uhum. Uh, portanto, lá está, não querendo spoiler o The Boy é um pouco isso que, que acontece é que uh, alguém habita entre paredes e daí a tal componente sonora que sobressai no filme mas lá está aqui tentando puxar um bocadinho de novo abraço à minha sardinha Tiago, eu, e para falar um bocadinho mais da filha, da Sam quando ela se fica presa naquele uhum. labirinto Sim. tentar desmistificar aqui um bocadinho isso é antes, disso acontecer, antes disso acontecer, o que é que se passa? Há uma tentativa da Sam para com a Edna. Ela já lhe diz que vai lá ficar. Sim. Tudo bem. O seu lado mais inocente. Ela não entende o quão isso pode, ser de, pode deteriorar a vida dela. A passar a ser uma cuidadora. Não é? Apenas e só, praticamente, tendo em conta a localização daquela casa. No entanto, quando existe esta aproximação, por vezes a Edna é aceita por vezes a Edna é recusa
0: certo? Até há um momento que imortaliza isso, que eu acho que até é o Anel. Ou a cena Exatamente. com o Anel, lembram-se? Exatamente. Que Portanto, pode ser a relíquia para... do Sim. filme.
1: <risos> pode ser a relíquia do filme. Agora, eu acho que o payoff dessa, dessas cenas com o Anel é precisamente quando ela fica cercada pelas paredes e a geografia da casa modifica. O que é que ele simboliza? Ele simboliza basicamente que a Sam, ao não conseguir penetrar na cabeça da Edna, ao não conseguir criar um, um vínculo com a avó, ela fica embrulhada na demência dela. A demência dela que depois é metaforizada para a casa. Quando nós ouvimos as paredes a ranger, é como se estivéssemos a ouvir o cérebro da Edna a não fazer sentido para okay. mim aquela casa é uma grande metáfora da, da cabeça dela a casa está doente ou melhor, a casa está tão doente como a Edna está doente Muito e bem. o facto de as paredes morfarem e, e, e os caminhos modificarem é um pouco assim que está a trabalhar a cabeça da Edna e o facto de Sam não, se conseguir, não conseguir criar um elo com ela, faz com que ela fique presa precisamente na, na sua mente Sabe que é engraçado o, o que disseste? faz essa ponte com o terror essa, essa, portanto uhum. metaforicamente é isso que ele está a fazer e o filme em termos textuais já não em termos de subtexto já no que está em frente ao ecrã aquilo que nós vemos é o aproveitamento dessa metáfora para concretizar o
0: clímax terrorífico do filme é muito engraçado essa metáfora que fazes que até lembro-me aqui de uma questão que é muito interessante Uh, na sequência daquilo que tu dizes, que é o facto da casa estar repleta de post-its, com pensamentos, com, com ideias, com conselhos. Sim. E o que é que é isso? Poderá ser... texto é... e subtexto. Exato, e poderá ser precisamente a ligação com essa... Portanto, se aquilo sendo a, uma metáfora, uma analogia perfeita da, da mente da avó, também está repleta de ideias, de pensamentos, de uhum. De medos, Sim. de, de tudo. pensamentos soltos. soltos. Que não fazem sentido não nenhum. Não fazem
1: sentido quando tu colocas os post-its todos uns em frente dos outros. Daí a tua intervenção ser bastante interessante para mim, sinceramente. E tendo isso em conta, não achas que o filme merece no mínimo 3 estrelas?
0: Neste momento acho que o filme merece 3 estrelas.
2: Obrigado. Pelo menos Pronto. Foi. Ok. Muito bem. Isto já virou um negócio.
0: Diogo,
1: queres acrescentar <risos> alguma coisa? É que agora falta eu subir de 3 estrelas do Diogo para 3 estrelas e meia,
2: mas eu agora acho mais faz uma hora. Portanto... Não, não, não é necessário. Posso só dizer uma é... coisa, Diogo? Diz.
0: Eu acho que o essencial na arte é estarmos abertos a admitir quando não vemos um filme de uma maneira e, e é interessante isso estar imortalizado aqui porque, de facto, a opinião do Bernardo abriu um horizonte sobre o filme e que isso fique imortalizado com a minha mudança de nota.
2: Sim, até Ok. A mim, também, há certas coisas que eu estou aqui a ouvir, que também estou a achar muito interessantes mesmo vendo ou apreciando já a forma como as coisas foram feitas, se calhar não era um pensamento tão direto ou uma ideia tão direta que eu teria, mas acho que consegui captar praticamente tudo do que o Bernardo falou, se calhar com outra intensidade. Agora, para mim, certas e pequenas coisas continuam a não fazer assim tanto sentido, ou... Mesmo que tu menciones muito bem a questão da casa, a questão do labirinto, o é? que elas ficam ali infiltradas, ser a cabeça de mente da Edna, sim senhor, mas há outras coisas que no filme vai sendo mostrado, também já virá mais para a cumprimento do terror, e aqui foco de novo... Aqueles flashbacks que ela tinha na outra pequena cabana que fazia parte, era casa antiga, ou fazia a propriedade da casa, e também tinha a ver com a questão da janela e tudo, e ela chegou a mencionar ainda quando o marido morreu e que nunca nada mais foi o mesmo e que a própria casa estava assombrada desde a morte do marido. Tu percebes que é uma pessoa que sofreu bastante com isso, mas nunca é, nunca é explorado, isso nunca é, nunca é alimentado. Portanto, é alimentado o outro lado, a questão da filha, a questão da demência, do cuidar, não é? do lado familiar... A própria demência dela, mais tarde, não é? O tal motivo, quando há mais ação no filme, quando o filme é mais mexido, é exatamente quando há essa perseguição, quando elas estão embutidas no terror da mente da, da Edna. Sim, ok, excelente conclusão da questão da, dessa metáfora, mas continuam coisas por explicar. Portanto, mais até do que é a forma como o filme desenvolve a primeira parte, o primeiro acto, tu tens ali certas ou inícios de subplots que no fundo nunca nunca chegaram a uma conclusão ou iriam enriquecer o filme mesmo com o mesmo final portanto, o final sempre precisamente o mesmo o filme podia estar um bocadinho mais alimentado talvez tivesse ser um bocadinho mais longo mas mesmo mantendo o mesmo rigor e qualidade cinematográfica o filme e a história conseguiam ser mais ricos eu, mais a história o filme o filme é rico mas a história em si acho que podia ser mais rica entendes? porque eu não ter ali não, um bocadinho mais background Há dois flashbacks sim, sim, porque que eu ia um um nadar Eu acho que para o próprio terror Para o próprio terror iria beneficiar esses flashbacks se calhar mais negros Porque é isso que o filme puxa para isso a certa altura Mas depois calma Vamos fazer aqui uma pausa Vamos voltar para o caminho principal e depois pronto segue o caminho principal até ao fim Segue-o bem, eu mas vou te, vou te, falta vou a, 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 é aquela, aquele sala mais Eu não diria sim. ser preciso a, o eu... filme depois pôs açúcar mas o sal realmente, às vezes, não foi suficiente, eu acho.
1: Vou-te explicar porque é que isso não me incomodou. Isso é como...
2: Sim.
1: Agora, se olharmos para a Edna como uma vilã, ou melhor, a vilã do filme, o que tu estás a pedir é basicamente uma história de origem. E tu sabes o que acontece quando fazes uma história de origem, que é a origem daquela, é O que é que se passou no passado para que a Edna fica assim? Ou para aquela é presença explicar na demasiado. casa ser assim, Mas o que é que isso... se passa quando tu quer explicar o que acontece com o Jason Voorhees no Friday the 13th dá barraca o que, é que acontece quando tentas explicar o Nightmare on Elm Street o vilão, Sim. Eu tento explicar o passado dele dá barraca eu, é, eu acho que tu acho que estás a pedir um bocadinho de mais em termos Não. de se estar tá, tá tão bem explicado que o, o Tiago já se queixou que não há muito mistério. Ou seja, que há mistério até certo ponto, mas tu chegas ao final e é perfeitamente inteligível. As frases têm vírgulas, pontuações. Está tudo muito direitinho. Não há aqui muito para decifrar. Apesar a de questão haver, é, mas, é a metáfora. Mas é perfeitamente... A metáfora é atingível. Se tu explicas tudo com
2: parágrafos... Não é vezes, explicar necessariamente, é alimentar. Alimentar Sim. mais, há Bernardo. Há dois
1: flashbacks. Há dois flashbacks, num filme de hora e meia. Pois, ok, tu podias explicar um bocadinho mais essas origens. Ou então podes partir do princípio em que esses flashbacks servem para tu pensares um bocadinho o que é que se passou naquela casa. Aquela aparição que tu vês debaixo da cama e etc. Sim. Pode simbolizar o marido que, apesar de ter morrido, para a Edna mantém-se naquela casa. Porque foi o companheiro de vida. Foi a pessoa que a Edna, não estando agora com ele no presente, a sua presença é sentida para a Edna. Porque foi uma pessoa que, teoricamente, o acompanhou durante anos e anos a fio. Morreu. E parte dessa presença maligna é o peso da demência da Edna que pode ter, pode ter sido originada a partir do momento em que, por exemplo o marido começou a falecer aos poucos oh, percebes, não está não 100% explicado, mas eu entendo assim Mas Aliás, não, tem que não ser é uma explicado. explicação não, não é, não eu, é não. eu não peço uma explicação tu que, uma que
2: tu estás a dizer, eu, eu não, não peço não isso
0: responde, mas eu depreendo isto nós vemos uma figura várias vezes para uh, trás na esquina, sim. atrás de uma porta quando ela acorda à meia da noite e vê, vê portanto, a avó, neste caso a mãe Uh, levantada, não sabem porquê atrás dela está essa figura e, e lá está isso é um bom apontamento
2: é um bom apontamento, sim mas escutem uma coisa, essa ligação parece que às vezes o filme inicia-te uma história mas depois parece que vira
0: isso
2: faz é? uma, uma curva radical para outra história isso é. pode, haver, pode haver algumas ligações eu só pensei que não há ligações suficientes a certa altura, portanto, parece que o filme faz uma mudança radical a nível narrativo, continua com uma... Está, cinematografia sempre excelente, mas dá uma virada na narrativa e depois, quando chegas ao fim, há coisas que tu não consegues interligar. É obrigatório interligar essas coisas? Não. Não é. E a, a questão da arte é às vezes também isso. E como tu dizes, é também às vezes a questão não está nas respostas, mas sim nas perguntas ou vice-versa. Agora, aqui, só penso, é que tende em conta tudo as duas coisas não se interligaram assim tão bem sempre, às vezes interligaram outras vezes não interligaram e para o estilo de filme que é portanto, mesmo tendo essa componente sentimental muito bem, mas tendo como base a questão do horror poderia, ou eu acho que tinha potencial para ser algo ainda mais ambicioso, pronto, é só isso que é só é o suficiente para não dar uma nota mais alta mas adorei a experiência, agora pronto é as três estrelas e não, não consigo dar mais para já, impossível
1: muito bem, foi uma linda conversa e triste, por um lado, porque os temas, lá está, são pesados. Mas, mas houve uma
0: subida de nota, Sim, meu. Isso é, é verdade. É, houve uma subida é... de nota,
1: e eu acho que, pronto, acho que é in... para além de ser inédito, é saudável. É, inédito. Porque... é muito saudável. Porque, pronto, quer para cima, quer para baixo, a discussão dá origem a isso mesmo. E há que manter a cabeça aberta e, e acho que nós os três temos essa capacidade e esperamos que o público que nos ouve tenha também essa capacidade de ouvir, refletir e, e partilhar connosco aquilo que reconheceu no filme, portanto, deixo o meu reforço o meu incentivo para que partilhem as vossas opiniões e partilhem com mais pessoas também este podcast que vai fazer já uma mudança radical para três relíquias, três recomendações que vão começar pelo Diogo, porque eu, eu vou dar uma benesse, ele vai falar o que ele quiser sobre, yeah, a a sobre ele.
2: É uma recomendação muito rápida, desta vez vou recomendar um, um álbum de música não é? aí está, o gatinho do Tiago também muito, a dar aso vocês é que não é conseguem ver, mas quando tivermos o vídeo vocês vão assistir a coisas lindíssimas de através destas três webcams Yo. e eu vou recomendar hoje se calhar um bocado no mood deste filme um álbum dos Motörhead, o seu segundo álbum de originais Esse segundo sim na cronologia, pois há ali uma se eu só pelo meio, mas não, será que como é o segundo? o Overkill, um dos mais conhecidos quase tão conhecido como Ace of Spades mas vou uhum, recomendar sim. o Overkill de 1979 porque realmente a banda ainda está, digamos, na sua juventude, cheia de energia a descobrir a sua sonoridade não, não, é, tão, não é um álbum tão inocente quanto o primeiro, aqui já temos músicas mais sólidas que acompanharam a banda até à última tour, como por exemplo Overkill, uh, Stay Clean No Class, uh, Damage Case que também foi, chegou a ser uma... Os que chegaram a fazer uma cover desta música no seu álbum Garage Inc. E, entre outros artistas. Mas, portanto, é um álbum icónico, cheio de energia, com um som, com um rock and roll diferente, uma espécie de meio termo entre punk, inícios de metal e rock and roll clássico dos anos 70. E os Motorhead captam isso muito bem. A voz do Lemmy não é uma, do, uma voz como a de Freddie Mercury, é verdade, mas <risos> dentro daquele estilo... Dentro do que é a potência daqueles instrumentos, vão sentir nos vossos ouvidos, quer seja com fones ou com umas boas colunas, a eletricidade a entrar-vos pelo vosso corpo e a quererem ouvir aquele álbum uma, duas, três, quatro, cinco vezes. E aconselho também a ouvirem Motorhead ao vivo, mas para começar, uma grande entrada, uma entrada em grande força: Overkill 1979, Motorhead.
0: Muito bem. Este gajo dá recomendações é um luxo, é uma relíquia, meu. Este, este álbum é uma relíquia, Sim, a minha recomendação vai ser o Diogo das recomendações. Isso quase que é uma modalidade que o
1: moderador permite. Mas não permite. Portanto, Tiago... Mas olha... Força é, é, aí com a tua é,
0: recomendação. Era, era ousado, mas eu penso que também é ousado sempre variar um pouco. E hoje vou recomendar um jogo, é verdade. Hoje vou para... lado, lá... Mas eu penso que se adequa perfeitamente porque... Tem o, o estilo terrorífico, ou talvez não, fazendo a transposição para o filme 2. Mas, basicamente, um surto proveniente de uma mutação de um fungo arrasa os Estados Unidos em setembro de 2013, transformando os seus hospedeiros humanos em zombies, chamados os infectados. Joel, que é a personagem principal, foge do caos dos subúrbios de Texas, juntamente com o seu irmão Tommy e a sua filha Sarah. Entretanto, Joel junta-se a uma missão para salvar o mundo numa perspectiva de cura, missão essa que o aproxima de outra personagem, Ellie, com quem divide o protagonismo. A maior parte da civilização humana acaba destruída no, no decorrer dos 20 anos seguintes, o que expoleta uma desordem cinematograficamente interessantíssima e estamos perante um jogo repleto de suspense, de ousadia, mesmo perante uma narrativa que é linear, mas que alimenta de forma brilhante o nosso espírito, na minha opinião. Daí se afincar como a minha recomendação desta semana muito bem, é só
1: relíquias este facto e a minha, espero que também corresponda é de um filme que digamos, já tem a sua idade é de 1947 e chama-se The Lady from Shanghai que velho é, ah, muito é bem. escrito e realizado <risos> pelo Sr. Orson Welles
0: o Diogo aprova
2: é, é um filme. Orson oh, é, Welles é, um, é difícil de muito, não provar. Um, muito boa surpre... surpresa Sim, não sabia qual era a recomendação Mas muito bem, Bernardo fico, fico muito contente. É, é uma relíquia, confirmas? Eu vi esse filme já há muito tempo Foi dos primeiros que vi do, do Orson Welles Já vi okay. como, como o The Trial E o... É pá, aquele que ele faz de, daquele rei Como se chama aquilo? É o... Não estou a lembrar Eu, eu, depois, eu depois digo, digo. Continua, é. Bernardo, desculpa não há problema. Falstaff, é. staff exatamente.
0: Ah, muito bem. É, 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 é
2: para além, pronto, do, 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 do clássico Citizen Kane, que vai ser agora sim, também sim, um bem, a ele... é falar de Citizen Kane. E também outro grande filme, e este um, poderia recomendar mais tarde, mas já que estamos a falar do Orson Welles, esse show, só aqui muito rapidamente, The Third, o The Third Man, que aquilo é gravado nas ruas de Viena. Opa, aquilo é incrível. É verdade,
1: é verdade. Sim, incrível. esse também podia ser outra fácil recomendação. Lá está, o Citizen Kane, que estavas a falar, é de 41 Uh, e este é, é o The Lady from certo, Shanghai. Não é
2: de 49, o, o, o Citizen K? 41,
1: se não estou em erro.
2: Já eu, Confirma. Eu, eu tô... Não, tens razão. É pá, eu, oh, okay. eu, eu já não estou cá, estás a ver? O tempo passa,
1: percebes? <risos> o tempo
2: passa e ninguém Epá, fica cá para a capa
1: enfim, okay. Fica tudo com demência, percebes? Muito bem. Eu espero, uh... eu
2: só espero que os nossos uh, ouvintes tenham um. Tenham ou tenho o mesmo entusiasmo realmente em ouvir o, o, o conselho não é que tu, <risos> que tu deste porque foi, pá, revivou-me aqui a memória eu vou querer ver este filme nestes próximos ah, dias pá, e ainda <risos> bem, olha confira. nada, foi uma das firmas
1: que foi uma relíquia então,
2: é pá, não, muito excelente, excelente. sim, é,
1: é, o Lady from Shanghai é notório por pertencer ao canon do cinema negro, conhecido por filme noir, porque em francês sua tudo melhor, não é? <risos> pá por exemplo, vinho com gás, champanhe, soa muito melhor, não é? Ó oh, Diogo,
0: sabes o que, é que é isto? A tua, a tua despedida hoje tem que ser em francês, por isso prepara e eu, eu, com... eu, 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 eu falo enquanto um o Bernardo si. finalmente dá a sua recomendação.
1: <risos> eu acho que podia começar o próximo podcast com o final desta recomendação. É, eu também Mas, acho.
0: Pronto,
1: vamos lá então dar um pontapé nisto a história é de um homem interpretado também pelo Sr. Wells que depois de uma certa noite vê uma mulher interpretada pela belíssima Rita Hayworth e fica completamente encantado, o que eu acho completamente compreensível. <risos> e, e, já sabe que a moral dos filmes no ar é muito depressiva e seduzido por esta mulher, o, o homem vê-se envolvido numa conspiração que mete assassinatos e dinheiro ao barulho e o filme tem o seu quê de complexidade é um mistério embrulhado num enigma está muito bem fotografado a montagem é que pronto no primeiro ato não é melhor mas melhora progressivamente e assim em suma diria que é uma jornada que prende o espectador do início ao fim e o final é completamente meritório gostei muito de uma das lições do filme que é, e agora falando em inglês Everybody is Somebody's Fool que por acaso também é uma canção do Michael Jackson mas eu já não posso começar a falar do Michael Jackson senão o Diogo é que nunca mais sai daqui Mas é, é? Uh, portanto se gostam dos elementos que descrevi aqui vale a pena investirem hora e meia da vossa vida e por falar em vida temos louça para lavar e sopa para fazer por isso, maltinha o Barrete tem um Patreon que vocês não podem perder porque vão ter vantagens exclusivas o Diogo vai-vos
2: já pôr a par de tudo isto é muito simples. Vocês têm dois planos, um deles dá de um euro, portanto mais simbólico, contudo não deixam de ter um artigo exclusivo por mês, ou então têm o segundo plano, que é o Barreto premium, que pagam 13 euros, uma maior ajuda para com o nosso objetivo, que também está descrito na nossa página do Patreon, e têm direito a três artigos exclusivos, sendo que um deles podem ser vocês a escolher, ou seja... Através da comunicação via Facebook, via e-mail, ou até mesmo via Patreon, vocês falam diretamente connosco e dizem olha, gostava que vocês fizessem crítica a este filme, a este álbum, ou que abordassem certo certa artista. Em princípio, dentro da normalidade, iríamos fazer-vos à vontade, até porque, Menos com o certeza, actor. isso
0: não conta. Nem o filme do pneu.
2: Mas não, olha, o filme do pneu, se alguém pedir, faria com muito gosto. <risos> Era muito engraçado, mas isto porque porque assim vocês também têm algo mais especial e ao mesmo tempo também é de interesse de todos. Portanto, os outros, uh, os outros leitores ou e outros ouvintes também, neste caso mais leitores, irão também ficar uh, satisfeitos por descobrir algo novo. Portanto, aqui tem, ajudem-nos porque isto também é por vocês, é principalmente por vocês para fazer do Barrete um site melhor. Porque Muito bem, somos, pessoal.
0: Abrir parênteses nós. todos. Nós. É parênteses, nós muito
1: bem maltinha. até para a semana Despeçam-se, pessoal Diogo em francês
2: em francês do que eu sei ao revoir, e depois <risos> After, after uh, croissant. depois 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 depois
1: depois
2: depois 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 depois
0: depois depois
2: depois under the bed?
0: There's nothing under the bed, Mum. Will you check for me?
2: I'm here to help you, Mum.
1: I can see you.
2: unfamiliar.